0: Decía el poeta Delmore Schwartz que el tiempo es la escuela en la que aprendemos, pero que también es el fuego donde ardemos. A pesar de no ser un gran cinéfilo, siempre he tenido una gran fascinación por las películas de viajes en el tiempo. Tal vez sea por la trilogía de Regreso al futuro o por Terminator, pero hay pocas cuestiones que me hayan obsesionado tanto como los viajes en el tiempo. Bueno, sí, hay una cosa que todavía me obsesiona más, el efecto de cualquier cambio en uno de estos viajes. Cada vez que tomamos una decisión, de alguna manera estamos haciendo una especie de viaje en el tiempo un viaje al futuro, para ver si tras esa decisión nos encontramos en una mejor o en una peor situación. Pero como hemos visto en Regreso al futuro y en tantas otras películas y series, los cambios en el pasado siempre traen resultados completamente inesperados. Estoy seguro de que recuerdas ese capítulo de los Simpson en el que descubren una máquina del tiempo y cada vez que viajan al pasado y cambian cualquier cosa, por pequeña que sea, al volver al presente, la realidad es completamente diferente. Este fenómeno se conoce como el efecto mariposa y nos pone delante y nos recuerda lo densamente interconectado que está nuestro mundo y cómo pequeñas acciones en el presente pueden tener enormes efectos que se extienden a lo largo del tiempo. Hace poco leí un dato relacionado con este fenómeno que me dejó bastante sorprendido. Se había hecho un seguimiento de las ventas de chicles en todo el mundo y se había visto que en 2020 habían caído un 15% respecto al año anterior. Y muchos podríamos pensar que esto se debe a la pandemia pero estas ventas llevan reduciéndose desde 2007. Existen muchas teorías que pueden explicar este declive de los chicles, pero sin duda una de las razones que tienen más sentido es la del uso del móvil. Tradicionalmente, la venta de chicles siempre había sido una compra impulsiva de último momento, que te ponían delante mientras esperabas para hacer el pago en el cajero del supermercado. El problema es que ahora, en esa pequeña espera antes de pagar, nuestra atención suele estar puesta en el móvil, por lo que cuesta más meter esos chicles en nuestra cesta de la compra. Y es que un pequeño cambio en alguno de nuestros hábitos, como en el del uso del móvil, puede desencadenar en un resultado inesperado para muchos ...como el declive de las ventas de chicles. Y precisamente de resultados inesperados y de efectos mariposa... ...hablamos en este nuevo episodio del podcast. Vamos a hablar de cómo puede afectar el conflicto entre Estados Unidos y China a México, un país que tal vez para muchos sea desconocido en cuanto a la inversión, pero que puede que nos sorprenda el potencial que hay detrás. Y para hablar de ello tenemos a Sebastián Miralles gestor de fondo Tempest Capital, que es un fondo mexicano de private equity, también con una filosofía muy value investing. Y hace unos años Sebastián publicó un paper hablando de esta oportunidad que puede tener México para aprovechar este conflicto entre Estados Unidos y China y me llamó mucho la atención, así que he decidido invitarlo para hablar de esa oportunidad, de su filosofía de inversión, y de muchas otras cosas más. Antes de empezar la charla, como siempre, un breve mensaje de nuestro patrocinador Quarter, que como cada semana nos ayuda a hacer todo este contenido accesible a todo el mundo. Y lo mejor es que no solo nos ayuda a nosotros, a este podcast, sino que también te puede ayudar a ti y a todos los inversores a estar al día de las empresas que sigues o que tienes en cartera. Porque con la aplicación Quarter podrás escuchar las llamadas trimestrales con accionistas y ver los informes y presentaciones de resultados de la manera más sencilla posible, desde tu móvil y como si escucharas un podcast. Y además, de manera gratuita. ¿Qué más se puede pedir? Descarga ya la aplicación y escucha alguna de las presentaciones de resultados de esta semana, como las de Disney, Peloton o Twitter. La aplicación está disponible para dispositivos Apple como Android, así que no hay excusas. Y ahora ya sí, empezamos. Muy buenas, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Uh, todo excelente. Teniendo una magnífica mañana. ¿Tú? <ríe> genial, genial. Creo que es la primera entrevista que, que hago eh, al otro lado del, del charco. Así que un placer, Sebastián. Y, y nada, creo que para muchos de los que están oyendo este podcast quizá no, no te conocen, no, 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 no han oído hablar de ti. Así que mmm, me gustaría un poco empezar con una pequeña presentación de, de quién es Sebastián y de, y de qué hace y de cuál es un poco el, el background, si te parece. Claro que sí.
1: Mira, este yo, bueno, soy el socio fundador de Tempest Capital, una firma de private equity de Middle Market de México, también de... Eh, de Enfocada en lo que viene a ser Value Investing, eh, la TAM. También asesorando a fondos soberanos, este, grupos empresariales y, este, y, uh, y, y, bueno, y High Net worths, uh, Family Offices de, de, en sus inversiones en uh, de Private Equity y Venture Capital Later Stage. Uh, yo he, te he tenido unas 57 transacciones en mi carrera. Este, con un valor de casi 4 billones de dólares eh, de, de las mismas. Este, he, he dirigido a la división de Venture Capital de Fondo de Fondos, que en su momento era el mayor fondo de Venture Capital de México, y dentro del mayor Private Equity de México. Antes de eso, coordinaba la práctica de Private Equity de la CAF para toda América Latina, invirtiendo desde Barcazas en el Paraná, a aseguradoras en Panamá. Y en una geografía donde había que ser muy creativo y y entender unos riesgos muy sui generis. Entonces, con mucho énfasis en Risk Management y Downside Mitigation. Este, soy socio fundador del CFA de, de Society de, de México. Este, sigo en el board. El, el, co, co, cosa que fundé a los 26 años cuando, cuando era un, un chamaco eh, mocoso, pero que, bueno, el, la, me, me tocaba ser el que arrastraba el lápiz y, des, y, y así es como logré sentarme en la mesa de los mayores. Este Actualmente soy chairman de auditoría de la, del del fondo de fondos nacional de Arabia Saudita, trabajando directamente con PIF, el public investment fund of Saudi Arabia. Este estoy en el comité de inversiones del Fonacot y este y asesoro bueno, de vuelta a un par de un par de, de familias.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, mmm, veo que no te aburres y que y que no paras porque llevas varias cosas hacia adelante, eh, me, me parece de admirar. Y entiendo que eh, la, la principal ocupación ahora mismo es Tempest Capital, eh, que es de lo que, de lo que sueles hablar y donde más quizá estás involucrado. Y has comentado que eh, bueno lleváis una gestión de Private Equity, pero también mm -hmm. con una filosofía Value Investing, y en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, esto me, me, me parece fascinante y, y me gustaría saber eh, un poco eh, en qué tipo de, de empresas eh, soléis eh, invertir, eh, en qué soléis fijaros. Has dicho que, que tenéis bastante el foco en, 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 en la gestión de riesgos, en, el, mm. en mitigar el downside, ¿no? Es, es algo importante... Eso en, en toda la inversión, pero quizá eh, lo ves más importante en este tipo de empresas o en este tipo de geografía.
1: No, mira, absolutamente. E incluso eso lo aplicamos no solo para mercados emergentes, sino también en inversiones de etapa temprana, de venture capital. A, a mí siempre me han dicho que cuando invierto en venture parece que estuviera invirtiendo en private equity. ¿no? Y me, me, de hecho, me han dicho que, que, que invertimos como viejitos, en, que demasiado conservadores. Y Nosotros lo tomamos como un cumplido. Este, No voy a usar exactamente, la palabra exacta que me han dicho es que, eh, que, que, que somos pussies Pero eso de un par de emprendedores Pero that's a, that's a high compliment este, mira, eh, En el centro está la filosofía de Tempest, de, de Value Investing Y la misma se basa, eh, originalmente eh, se basó en, la, en, la, en los estudios de Hyman Minsky the stabilizing mm. an unstable economy. Y él tiene dentro de eso es una serie de ensayos eh, eh, uh, ensayos económicos y él enfatiza mucho la diferencia entre inversiones inversiones más bien de, bon, de inversiones de crédito y Ponzi schemes, ¿no? Y hay un abanico en el tren medio. Entonces, para mí el value investing no es más que la inversión pura y dura. Pero qué significa eso? Significa que el retorno viene del activo mismo. Tú estás invirtiendo cuando tienes control de todos los factores, o bueno, un control razonable. Obviamente en esto no hay blancos y, ne y, y negros, hay grises, tonalidades. Pero la tonalidad está muy enfocada en que la compañía mismo, el management y los accionistas tienen control sobre los retornos que van a recibir. ¿No? Uh -huh. Luego entramos en inversiones especulativas. Las inversiones especulativas dependen de factores externos que se tienen que materializar para que ocurra el retorno. ¿no? Por ejemplo, que el Banco Central tome una decisión, que se gane un contrato sobre el cual que está altamente competido, etcétera, etcétera. Y eso a través de todos los asset classes. Y finalmente entramos en la parte donde ya este, donde estamos en eh, es Ponzi Finance. ¿no? donde no hay manera en Dios que el activo ni con condiciones económicas externas dé el retorno, que todo está basado, eh, eh, toda la inversión está, pre bueno, todo el, el desembolso está basado en la idea de que va a venir alguien más y te va a comprar el activo a un precio mayor, ¿no? Heimann Minsky lo ponía, lo, en términos de bonos, lo ponía como bonos que eh, cuando el sistema financiero... Se está, estar, eh, logra que los créditos se repaguen por el activo mismo cuando el especulativo cuando el uh, crédito este eh, cuando el crédito este, eh, puede pagar el interés pero no el principal y Ponzi cuando ninguno de los dos y si todo depende de la apreciación del activo traduciéndolo en, en uh, traduciéndolo al private bueno a las inversiones en general pues básicamente se traduce en eso el activo mismo da el retorno. Especulativo, algo externo que no controlas, tiene que ocurrir. O C, Ponzi Finance, necesitas un greater fool que venga y, 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 venga y, y, y compre, eh, compre tu posición. Y tienes que tener muy claro qué estás haciendo en cada momento. Nosotros definitivamente nunca le entramos a cualquier, a cualquier inversión en cualquier categoría o sabor que pueda considerarse Ponzi Finance. Entre otras cosas porque pensamos que es poco ético. Porque al final sabemos lo que hacemos. Y si estamos esperando que venga alguien a greater fool, pues en realidad queremos engañar a las personas. Para mí es fraude. ¿no? Definitivamente hay muchos sectores de la economía que funcionan así. Particularmente ahora que pues, el dinero es barato y abundante. Del otro lado, este, el, uh, hay tonalidades de gris. Obviamente no hay inversiones que son 100% pure investing. Siempre hay un grado de especulación. Pero dentro de esa tonalidad de grises hay especulación razonable, donde los factores de producción, está muy clara la situación y lo, los, eh, los factores de riesgo, externalidades que tienen que ocurrir o, o que te pueden afectar tu inversión. Y luego, pues tonos especulativos a los que llegamos, a wild Wild speculation unbased on, on any reality. ¿no? Uh -huh. este, ese es, y, en el, y esa es la filosofía de Tempest. Nos mantenemos lo más cercano posible a inversión pura. Entender que el retorno va a venir del activo y que entra por lo, y que vamos a entrar obviamente a un reto a, una, a un precio que va a permitir que ese, eh, que va a permitir que ese retorno sea competitivo. Filtramos las transacciones con un filtro que en México diríamos chicharroneo, que es este muy ridículamente de, eh, sencillo, deceptively simple. Básicamente lo primero que hacemos es nos preguntamos, ¿es esto una buena idea? Lo siguiente que nos preguntamos es, ¿es esto una buena compañía? Y lo tercero es, ¿los términos y condiciones son buenos? Y en ese orden. Básicamente, traduciéndolo a inversiones de, de, de etapa temprana o, o, o inversiones de private equity, es uno, el sector, las perspectivas del sector nos gustan, es un sector que va a dejar de existir, va a crecer, este el problema que se está resolviendo es atractivo, hay gente dispuesta a pagar por los servicios que se están ofreciendo ahora o en el futuro, si pasamos esa etapa, nos vamos a la compañía. En etapas tempranas, eso es básicamente el management. Do we like management, ¿no? En etapas posteriores se vuelve la organización. Y hablamos más de, es una organización organ eh, bien llevada. Este, Tiene un desempeño que muestra eh, desempeño competitivo eh, consistente. Nos, nos enfocamos muchísimo en el ROIC. ¿Es this a high ROIC generating company? En etapas más tempranas, the unit economics, are they are they good? Are they, the stabilized unit economics? Do we believe in them? ¿No? Y posteriormente, pues terms and conditions. En una empresa privada, pues tienes que hablar de gobernanza, tienes que hablar de condiciones, liquidation preferences, etcétera, etcétera. En una empresa listada, se reduce mucho más a precio. Uh -huh. eh, y eso es, un, eh, en resumen, eso es un poquito la, 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 este, la filosofía Tempest. Deceptively simple. Le, le, lo, lo difícil es eh, aplicarlo y tener la disciplina y la inteligencia emocional para ser consistente.
0: Uh -huh. No, al final lo, lo simple es lo que mejor funciona y, y eso está demostrado. Eh, claro, y aquí... Eh, a diferencia de la mayoría de inversores que nos estén escuchando cuando estamos hablando de Private Equity o de, de, de Venture Capital de, de inversión en, en empresas de, de edad temprana eh, la, la gestión de la inversión cambia porque ya no estás comprando al precio que te dicta el mercado sino que es lo, como tú has dicho que hay, hay una negociación por las condiciones eh, por la gobernanza por, por todo básicamente ¿Crees que ahí, en ese paso, eh, puede ser favorable para el inversor al, al poder controlarlo y al poder estar en medio de esa transacción se pueden conseguir mejores condiciones que en el mercado en el que hay tanta volatilidad y que el precio no, no se puede modificar de ninguna manera? No,
1: absolutamente. Absolutamente. Y también se vuelve crítico porque la realidad es que las mejores oportunidades hoy en día están en mercados privados y tristemente no están disponibles para el público en general y no solo porque por la falta de, de capital incluso hay familias eh, que tienen mucho capital disponible para desembolsar pero carecen de el know-how o la red para acceder a esas inversiones Incluso si acceden a esas inversiones, a veces no saben negociar los términos y las condiciones que van a permitir que, que, esas, que esas inversiones sean exitosas. Mira, nosotros también dentro de nuestra filosofía tomamos una perspectiva de unit investing. O sea, tú tienes activos y tienes del otro lado el, el origen de tus recursos. Tradicionalmente diríamos deuda y equity, capital social. La realidad es que, si yo me pongo creativo, puede hacer, que un pres, que, que puede hacer que una deuda preferente tenga igual o, o más seniority que el equity y que dé un retorno más, más grande, sabiéndolo negociar, ¿no? Este, claro, también hay una cuestión ahí de siendo ético y transparente con la contraparte, para, porque, de vuelta, no hay nada peor que meterte en un contrato con alguien que no entendió bien lo que se negoció, luego estás se sorprende y piensa que le trataste de ver la cara. Y va a pasar los próximos años viendo de cómo te saca de la, de, de la transacción, ¿no? Y va a ser un uphill battle. Este, la, entonces, el, 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 si tú tienes acceso a mercados privados, puedes jugar con estos elementos y esencialmente estructurar un producto que va mucho más acorde a tu preferencia de riesgo y a tu creencia, so, a tu perspectiva del crecimiento que va a tener esta, esta compañía, ¿no? Entonces, puedes en, posicionarte exactamente donde tú quieres estar. Esa es la gran diferencia entre invertir en mercados privados y, y, y públicos. Que en, en el público hay un sabor. Normalmente hay un sabor, excepto o sea, con muy pocas excepciones, con tracking, shares y, y, y distintas y, y acciones preferentes, realmente hay un sabor. Y tú tienes que elegir si lo tomas o no. Este, lo otro tiene el, eh, bueno, con, el, eh, con eso, y lo otro es que también tienes que tener claro que there's only just investing, ¿no? Las compañías del de venture capital, el private equity, se asemejan mucho más y, y las empresas list, eh, listadas se asemejan más mucho más de lo que uno cree. O sea, bueno, lo que uno ve en la literatura tradicional, que los hablan como asset classes uh
0: -huh.
1: muy como, eh, a pesar de que... De, bueno, si quieres luego platicamos, not necessarily my favorite investor, Warren Buffett, pero sí tiene una, una cita muy precisa, que es que el invertir es comprar una participación en una empresa. Y eso es lo que te tiene que quedar clarísimo. ¿no? Uh -huh. Entonces, todos estamos invirtiendo en una empresa. Tenemos que entender cómo va a funcionar y todas las empresas están en distintas etapas de, de crecimiento. Tienen ciertos elementos en común y ciertos riesgos en común y van a estar evolucionando a lo largo y, y incluso ahora conforme los, la, la, el, los tiempos para que esa evolución se aceleran, va a estar evolucionando muy rápidamente a lo largo de esa, eh, de esa madurez. Una empresa puede pasar de ser una startup una empresa consolidada en cinco años. Cosa que antes no veíamos. Una empresa consolidada puede puede ser completamente obsoleta y quebrar en cinco años. ¿no? Eh, los tiempos se aceleran. Y, el, el, uh, y, y por lo mismo, ya no es hablar de venture capital como una filosofía completamente distinta de invertir en private equity, es entender exactamente los riesgos de cada etapa y cómo vamos a posicionarnos dentro de cada etapa dado esos riesgos y esas perspectivas de, de retorno y crecimiento. <risa>
0: Sí sí que es verdad que, que antes el Venture Capital y el Private Equity era como dos mundos totalmente separados y ahora cada vez eh, estamos viendo que, que bueno, la vida media de las empresas se va reduciendo, hay empresas que, que llegan a, a una fase de madurez en muy pocos años y, y claro, ya eh, esa, esa diferencia cada vez es, es, más, es más difusa. Ahí estoy completamente de acuerdo. Eh,
1: y si una empresa de tecnología no tiene tecnología, está muriendo. Sí, sí, sí. All companies are startups in a real way.
0: Sí. Eh, y, y, y todas las empresas son tecnológicas de, de alguna manera, porque todas utilizan la, la tecnología, ¿no? Tenemos. Empresas como, como Netflix, por ejemplo, que, que se le considera empresa tecnológica, pero en verdad es, es una empresa de, de televisión y comunicación, ¿no? O, es correcto. O, 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 cual, o Tesla, que también es una empresa de automotriz, de vehículos, pero es una empresa eh, se, se considera como empresa tecnológica. Vas
1: a ver que gran parte de las empresas que llamamos disruptivas en realidad, they're tech-enabled businesses, son negocios tradicionales que han aplicado tecnologías para realizar, el, proveer el mismo servicio de una manera innovadora. Uh -huh. Y que lo podrían haber hecho perfectamente un incumbent. Simplemente que por la desalineación de intereses que ocurre con empresas más maduras, entre el management y el agency problem que se presenta, pues las empresas maduras tienen que ser muy malas innovando.
0: Sí, sí. Eh, totalmente de acuerdo. Eh... ¿Podríamos hablar de algún caso de inversión que habéis tenido o recientemente o alguno, alguna transacción que haya salido especialmente bien o algún nombre famoso que, que, que se ha conocido de alguna empresa que, que quieras comentar para que nos podamos hacer una, una idea con un caso real de vuestra filosofía de inversión?
1: Mira, por ejemplo, en uh, Clip. ¿no? Clip es el Square de México. Eh, yo fui inversionista en la serie A Cuando estaba en fondo de fondos Posteriormente fui CFO Tenía una participación accionista, eh, accionaria Pues ya es un unicornio ¿no? ¿Y cuál era la base? Un problema real que se estaba eh, resolviendo Y unit economics positivos Cuando tú estás en una etapa temprana Lo que quieres, la filosofía de value Es ver unit economics positivos Y mientras más positivos, mejor LTV over CAC ¿No? Uh -huh. Que es el equivalente Of a high rate -right business Cuando ya ves eso, sabes que puedes escalar Y ahí ya se vuelve un momento eh, Una decisión de qué tan grande es el mercado Y, este, cuán, y, eh, y, este, y a qué precio entras Y si eso hace ese sentido You go in En ese momento el mercado mexicano era sumamente atractivo Por precio Y estabas viendo muchas startups Con unit economics positivos Hoy en día el mercado se ha calentado. Las valuaciones están desapegadas a la realidad, desconectadas de la realidad. Y hay muchas empresas que no tienen unit economic positivo y nunca lo van a tener. Y que, sin embargo, son unicornios. That's not value investing. Simplemente entrarle a una startup porque está creciendo, porque es sexy. Si tiene malos unit economics,
0: that is, that's, that's Ponzi Finance. Sí, yo, yo es algo que, que comento bastante, sobre todo en empresas eh, cotizadas, ¿no? Quizá hay empresas cotizadas que, que podrían ser perfectamente, eh, en, en, estar en la categoría que consideramos venture capital, que no generan caja, que no son rentables, pero que si miras las unit economics eh, son muy buenas. Y, y yo a veces lo, lo repito, que eh, si, si a una empresa le cuesta conseguir un cliente, uno, pero de cada cliente obtiene tres, eh, no me importa que ahora no sea rentable, no me importa que, que ahora no genere caja, porque sé que conforme vaya escalando, pues va a ser un, un buen negocio, ¿no? y, y ahí me gusta, me gusta ese enfoque en, en los unit economics, porque yo es también algo que, que suelo repetir bastante.
1: Mira, un ejemplo perfecto, Amazon. Amazon se criticaba porque no generaba flujo de caja. Pero, estaba, pero sus unit economics eran magníficos. La perspectiva de crecimiento de su mercado, igual. Tenía una barrera, de, y tiene una barrera de, de, de entrada fortísima. Uno de los pocos modes que es infranqueable. Este, Pero no tenía flujo de caja. Because they were investing in growth. Pero ahí es cuando la diferencia entre flujo de caja negativo, desperdi desperdiciado, y flujo de caja constructivo. Invirtiendo en, en, en el crecimiento futuro. ¿No? Eh, citando de memoria pero eh, Creo que number, pero eh, Creo que es el 80% De los IPOs del año pasado Fueron con EBITDA negativo Y gran parte de esas empresas Nunca van a tener EBITDA positivo Entonces Hay empresas privadas que son mucho más seguras que eso Incluso también una perspectiva De mercados emergentes Se habla mucho de los riesgos de mercados emergentes pues Compara invertir en una empresa que, con flujos de caja negativo y que nunca va a ser positivo con invertir en una empresa con flujo de caja altamente positivo good cash uh, cash flow yield en mercados emergentes. Which is the riskier investment? Hmm. No, se sale del cajón porque estamos acostumbrados muy acostumbrados a cajones. Y yo te digo, gran, yo creo muchísimo en el, en, uh, el CFA. Eh, pero a veces, por ejemplo, encajona mucho a la, las ideas en, en es, eh, eh, Encajona mucho las inversiones en cajitas. ¿no? En estas ideas eh, muy específicas para simplificárselo a, la, al, a, lo, a los comités de inversiones y a los CIOs. Pero la realidad es mucho más compleja.
0: Sí, sí. Eh, eh, yo creo que, que al final la inversión es una especie de arte que que como el arte pues es difícil de, de enseñar y quizá en el CFA se intenta enseñar de la manera más eh, académica posible, ¿no? eh, que, que lo entiendo porque, porque se tiene que, que enseñar de alguna manera, pero sí que es verdad que, que falta ese, ese aspecto más, más eh, que, que adquieres con experiencia al final, que es muy difícil enseñar.
1: Es un apprentice business y se aprende con golpes. Y este, con sangre la letra Entra, pero en el caso de, Y en el caso del CFA, para mí, muchas personas dicen Wow, cuánto esfuerzo el, 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 la, la mayor Certificación de industria, yo les digo Solo fue el inicio That's just the beginning, son las bases Teóricas, técnicas Y son muy importantes Pero hay que ir más allá Hay que ir más allá Y entender lo que subyace, de vuelta Unit Ranch Investing tiene, eh, eventualmente tienes que llegar a, a, a ese entendimiento. Si lo quieres de una manera muy real, entender lo que es eh, deuda mezanín, para ponerlo de una manera simplificada, ¿no? Pero es entender cómo las distintas partes pueden operar de, de, de distinta manera. Cómo en determinados momentos el equity puede funcionar, el equity puede estructurarse y funcionar como una deuda y cómo... De hecho, por ejemplo, en etapas de distress, como la, en la deuda, de hecho es equity. Y funciona y trae idea como equity, ¿no? Uh -huh. Listada. Y eso ya antes de hablar de, de, de productos estructurados, que nos podemos poner sumamente creativos.
0: Uh -huh. Genial. Y eh, antes de, de cambiar de tema, eh, quería preguntarte... ¿Quién tiene acceso a, a Tempes Capital? Si cualquiera puede aportar capital, si es un fondo cerrado, si es para inversores acreditados. ¿Cómo, cómo funciona eh, si alguien de los que nos escuchan quisiera participar? Es acreditado. Acreditados y principalmente fondos eh, de pensión mexicanos. Vale, vale, vale. Bueno, igualmente dejaremos eh, tu correo por si, por si alguien quiere ponerse en contacto para, para alguna duda. Como mucho, siempre es bienvenido recibir, a, recibir a
1: ese tipo de correos.
0: Por si hay algún inversor acreditado que nos está escuchando también, que, que seguro que, que alguno hay. Y, y bueno, mmm, quería pasar a, al tema que quería comentar contigo, que es mmm, de la manera que, que yo eh, te he encontrado que es a través de un informe que, que me gustó mucho, que en el que, que publicaste hace unos dos años, y que hablaba de del conflicto entre Estados Unidos y China y de cómo mmm, podía beneficiar, eh, de alguna manera, a la economía mexicana. Entonces, antes de, de empezar a, a hablar de, de este tema, mmm, quería proponerte que, que definieras de alguna manera para los que no tenemos ni idea para los que estamos al otro lado del, del charco, cuatro pinceladas que nos ayuden a entender mejor la situación en México porque me parece que, que no se habla nada y me parece un país muy interesante porque estamos hablando de un país con una población de 130 millones de, de habitantes y que la edad media es de 29 años. O sea, me parece una población muy joven. Cuando Si lo comparamos con España, por ejemplo, España está a cerca de los 45 años. Es decir, eh, es una población muy joven, con un crecimiento eh, mucho más alto que, que, el de, que el de Estados Unidos. Entonces, mmm, me, me interesa saber más eh, qué, qué está pasando y cómo podemos entender mejor la, la situación del, del país. Bueno, y ha
1: estado fuera de los radares de inversionistas eh, Por casi 20 años sí. ¿Por qué? Porque it's underperformed for 20 years Pero hay una razón de ello Y va muy relacionada, de la, va muy de la mano Con este el, el, Con el paper Que, que mencionas Que es uh, The US-China divorce, rise of the Mexican decade ¿No? uh -huh. Y que tuvo 1.9 millones de views en, en Forbes Cuando lo reseñó Forbes Este... Es muy sencillo. México y Estados Unidos, México y China estuvieron por casi 30 años compitiendo de frente utilizando la misma estrategia de exportación, de, de exportación de manufactura de bajo costo añadido, de bajo valor añadido. O sea, México, Estados Unidos, México y China se estuvieron dando a, a madrazos y China ganó. <risa> ese, ese es el resumen. Eh, ¿Qué ha ocurrido ahora? ¿Y qué, qué está cambiando? Estados Unidos y China ya se divorciaron. Ya es un hecho. Es, son es un divorcio por razones irreconciliables. Y ahora lo que están decidiendo es quién se queda con el perro. ¿No? Estados Unidos ya no puede confiar en China para lo que es supply chain security. Y tiene que buscar una nueva base de manufactura. En el paper lo ahondamos ello. Podemos hablar de muchas... Eh, opciones, pero al final la seguridad depende mucho de cercanía Tiene, para que tú puedas tener realmente seguridad en tus suministros, tienes que poder controlarlos, tienen que estar geográficamente próximos la un, en, en la diplomacia mi padre era eh, diplomático una, en la diplomacia se dice que la única constante es la geografía y hay una realidad ineludible los vecinos de, Estado, de Estados Unidos son Canadá y México. Dentro de ellos, ¿quién tiene la fuerza laboral, los 29 años que mencionaste, que pueden proveer la base para esa, para esa fábrica, esa nueva fábrica de Estados Unidos, ese Nearshoring? Es México. Sí, sí, una parte se está yendo al sureste estadounidense, está ocurriendo, también a Canadá, a Centroamérica. Algún, alguna parte también se está yendo a Vietnam y, y la India. Pero Vietnam y la India, sí, pueden competir. Vietnam es relativamente chico. Ya está, y ya está ocupado. ¿no? Ya. Y lo otro es, hay un océano de por medio. Y está en el, y está en el mar de China. Que, that, ese, ese, eso es lo que China considera su área de interés económico especial. Luego, en uh, India, está al otro lado del planeta. ¿Es realmente seguro? Supply Chain Security, en caso de un conflicto armado, esos recursos, esa cadena de suministros es, es segura. Y no estamos hablando de algo teórico. Estados Unidos y China están en una confrontación político-militar que excede los niveles de, la, de algunos de los peores momentos de la Guerra Fría. Entre, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La gente se olvida que la Unión Soviética y Estados Unidos tuvieron momentos de mucha cordialidad durante su existencia. La crisis de misiles de Cuba fue un momento muy específico. Estamos en un momento de confrontación a los niveles de los peores momentos de la Guerra Fría. Si tú me llegas a decir que dentro de los próximos cinco años o incluso menos, tres años, una fragata americana y una fragata china... Se dan, se dan un par de tortazos en el, sur, en el mar del sureste eh, 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 chino. No me sorprendería. No creo que escale más que eso. Pero que estamos a, un, a ese nivel de confrontación, sí, sí lo estamos. Estamos en un momento geo, geopolíticamente complejo. Bueno, y eso nos lleva al tema de México y Estados Unidos. El... Siendo México la base, la única base creíble para, para esa nueva fábrica, pues tienes un, un lento, y, y ya, los, ya se está notando una, bueno, un importante aumento en la inversión extranjera directa en el, en el país, particularmente en el sector de manufactura. Eso va teniendo un efecto compuesto en el tiempo, bien conocido por los Value Investors, Compounds Over Time, ¿no? Y, esto nos lleva, eh, y eso nos va a llevar a crear una base industrial con un gran spillover effect hacia la población general. A diferencia de una empresa de alta tecnología, la manufactura genera muchos empleos. Y es la base de la clase media. Y es la base para, para todos los productos de consumo, salud, educación, logística. Eh, es muy, muy amplio el... Uh, ese, el, los sectores que se ven beneficiados por ese crecimiento en la, en la clase media mexicana, que ya se está viendo en el corazón industrial de México, que es el Bajío, la zona central de México, y en la, fronte y en la frontera con Estados Unidos. Este, niveles de desempleo bajos, ya no, no tienes, este eh, bueno, la, muchos, lo eh, bueno, que nosotros estamos escuchando de nuestras fuentes, nos están dando abasto para las, uh, las órdenes que les están llegando, los pedidos que les están llegando a Estados Unidos. Uh -huh. so, y eso, conforme la base industrial va creciendo, va a empezar a sentirse en el GDP más amplio de México. ¿no? El crecimiento que está teniendo México actualmente, reducido, en, en parte por COVID, en parte por una coyuntura política que ya va camino a terminar. Este, ese ese, eh, ese crecimiento está ocurriendo basado en el sector industrial y mediante la inversión extranjera directa en el mismo.
0: Vale, entonces eh, entiendo que hace unos 30 años Estados Unidos empezó a, a trasladar la fuerza laboral hacia China por... Porque, por, porque salía mucho más barato, durante estos 30 años pues ha, ha, ha tenido este crecimiento eh, gracias en parte a, a poder mm, subcontratar todo esto esta, est, esta fuerza laboral tan, tan barata a China, pero nos encontramos en una situación en, el, en la que hay una especie de, de conflicto entre los dos. También se une, yo creo, los problemas de la cadena de suministro a nivel global que yo creo que, que han puesto un poco en relieve la problemática que, que tiene el, el, bueno, el tener todo subcontratado y depender tanto de, de, de Asia, y, y aquí me, me gusta mucho una, una cita que, que mencionaste en el, en el informe, que decías, cuando papá y mamá se pelean e incluso llegan al divorcio, el que mejor sale parado es el hijo, porque acaba recibiendo más regalos y, y se acaba llevando eh, más cariño de, de papá y de mamá, ¿no? Y en este caso eh, te referías a, a México, que se puede aprovechar de, de esta situación para ser la nueva fuerza laboral más económica de, de Estados Unidos. Y... Más o menos es un poco así la historia resumida. Eh, resumida. No, sí, Incluso
1: sí. hay empresas chinas que están trasladando operaciones a México, abriendo fábricas en México para poder seguir dándole servicio a sus clientes en Estados Unidos.
0: ¿no? Dado el Tratado de
1: Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
0: Y has comentado también la, la coyuntura política. En este caso... Mmm, ¿Vemos un, un gobierno receptivo con, con esta idea y, y apoyando esta, esta situación o, o es más bien lo contrario? ¿Cómo, cómo ves esta, esta parte?
1: Pues te diría que es una reacción mixta. no El gobierno definitivamente está consciente de ello, porque entre otras cosas ha habido delegaciones del gobierno americano para tratar el tema de cadena de suministro en México. No se ve mucho en la prensa internacional, no lo, no lo ves en, reflejado en la, en la prensa financiera, pero están, eh, ya, eh, Google, con un poquito de Google vas a ver que ha habido delegaciones del gobierno americano para hablar de temas como rare, eh, bueno, materiales eh, rare earth, semiconductores. Estados Unidos estaba dando facilidad, está dando facilidades a México para establecer fábricas de semiconductores locales, este, litio. Y, este, y, otros, y otras materias primas. O sea, la seguridad industrial de México se está volviendo un, eh, un factor de seguridad industrial para Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos, a partir de los 80, tiene la apertura con China. La tesis es que si logramos industrializar y, y uh, enriquecer a China, China va a dejar de ser comunista. ¿no? Y va pivotear una, una, una sociedad más abierta y democrática. Pues se logró hacer que China sea una sociedad más, económicamente más pudiente, eh, pero definitivamente no se volvió una sociedad abierta y democrática. Hubo ese, eh, hubo ese gran error de eh, y, y ese cálculo. Y ese mismo pivote lo puedes ver en el momento en que México empieza a experimentar este, estos problemas. Hasta 1985, México tenía un PIB per cápita más alto que Corea del Sur, y de repente ocurre esta divergencia en caminos de crecimiento, este, eh, Corea se industrializa, se logra una manufactura de alto valor agregado, crece su clase media, y pues estamos en una situación de casi tres veces, un, un, de un factor de diferencia casi tres veces en PIB per cápita. Nuestra tesis es que ahora viene la década, y quizás décadas, de crecimiento mexicano, el momento el South Korea Moment mexicano. No es una tesis de corto plazo, es una tesis multianual basada en este crecimiento manufacturero que no solo es de mano de obra barata. En realidad, poca gente lo sabe, pero hay, eh, los corredores industriales mexicanos eh, son altamente tecnificados. Por ejemplo, el corredor aeroespacial de Querétaro que es el, creo que en este momento ya es el cuarto proveedor internacional de material aeroespacial. En el corredor aero, eh, aeroespacial de Querétaro, se diseñan las turbinas de General Electric. No se manufactura, se diseñan. La parte más delicada de un avión, con mayor tecnología, es la turbina. Se diseñan en México. O sea, no son sweatshops. Y lo que va a venir no son sweatshops. Son el equivalente del del offshoring. Eh, de, de, del offshoring que había eh, tecnológico que había ocurrido en, en China. O sea, estás hablando realmente del establecimiento de Foxcoms locales.
0: Qué bueno, qué bueno. Y has comentado que quizá mmm, Pues la, la industria más beneficiada es la, la manufacturera. Pero mmm, a la hora de invertir, a la hora de inversión, ¿qué? ¿Sector crees que puede tener más sentido a nivel general? Eh, en, dentro de esta tesis de, del beneficio de la economía mexicana y del, del crecimiento, ¿qué sector eh, crees que puede tener más sentido? ¿Qué sector os interesa más a vosotros? Yo lo digo porque he estado mirando bastante eh, empresas constructoras de real estate, porque también mm -hmm. he visto que hay una escasez de de parque de, de viviendas en el país, eh, sí. creo que puede ser una, una buena idea, pero no sé si tienes otro sector que también creas que, que pueda tener sentido. Logística industrial,
1: apremiante necesidad en todas sus fases. Se está hablando de de otro de construir otro puerto, otro puerto terrestre ferroviario con Estados Unidos, por ejemplo. Necesitamos otro. Necesitamos otra. Esencialmente, todo el, comer, todo el comercio con Estados Unidos esencialmente va por una autopista y un puerto ferroviario. We need at least another one. Este, tienes eh, todo lo que viene a ser este real estate industrial, bodegas, parques industriales. Ahorita no hay oferta. Este, tienes una gran escasez. Este, como platicábamos, la manufactura tiene ese beneficio de tener un, un spillover effect de cinco veces sobre el GDP y de crecimiento de la clase media. Estás hablando bienes de consumo, eh, salud, educación, este, etcétera. Educación es el único que nosotros no tocamos, por cierto. Yo, bueno, ya no tocamos. Lo teníamos como una parte importante de nuestra tesis, eh, pero sí es una de las cosas que hemos visto que, que COVID ha disrumpido mucho. Y aún no sabemos cómo va a acabar. Eh, México tiene más o menos un tercio de la capacidad universitaria de que tiene, per cápita que tiene Estados Unidos. Cierto. Lo lógico de ser. Y, y, y curiosamente también, más o menos, la capacidad hospitalaria un tercio. Este, pero la diferencia es que no sabemos cómo va cómo va a reconfigurarse el sector después post-COVID. Entonces lo, estamos, lo tenemos on hold. Todo lo demás lo estamos viendo. Uh -huh. eh, y real estate, si sí, hay un déficit habitacional, particularmente Y ahora particularmente en las zonas industriales mexicanas que hay una gran migración hacia esos centros industriales, Querétaro, León, Guadalajara, este, Aguascalientes, todos están viendo crecimiento en, este, en, la, en su mancha urbana, ¿no? si, si lo que te gustan son ladrillos, que sé que en España gustan mucho los ladrillos, este, sí, en las ciudades industriales mexicanas hay un, una apremiante necesidad de ladrillos. Eh, nosotros no, no nos encantan los ladrillos tradicionales, ¿no? Es, es una inversión pues, interesante, pero por, no, bueno, no es el sabor de la casa. Uh -huh. este, pero sí, sí hay una necesidad de, 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 de vivienda este, y la, particularmente en, en, en la zona norte del país. Probablemente pronto se va a sentir también en las ciudades del sur del país. Tú tienes que México es un país muy dispar. Un empleado trabajando en la manufactura en Monterrey, cerca de la frontera con Estados Unidos, puede ganar hasta 11 veces el salario promedio de un campesino en el sur del país, en Chiapas. ¿No? Entonces, son casi dos realidades opuestas. De México, desde la Ciudad de México para el Norte es un país semi-industrializado, casi de primer mundo, con, eh, con niveles de desarrollo humano de, pa de país desarrollado. Y, pero de México para el Sur es un país emergente, con, altamente emergente, esencialmente con números similares a Guatemala. Eso está cambiando y tiene que cambiar tiene que haber una convergencia, y eso es una de las razones. El, el gobierno actual es no exactamente socialista, te diría que es populista, este, como gran parte de esta tendencia global del populismo, y con muchas críticas que se pueden hacer hacia su, su uh, política industrial y económica, pero sí tiene el acierto de señalar que es, esta brecha tiene que, 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 subsa, eh, que subsanarse. Entonces eh, eh, no se está viendo actualmente, pero muy pronto va a haber un cre eh, yo espero un crecimiento en las ciudades del del, del sureste mexicano, conforme las poblaciones más rurales eh, continúan su uh, o a, eh, aceleran su movimiento a los centros urbanos que van a proveer más empleos. Uh
0: -huh. Qué bueno, qué bueno. Eh, pues eh, nos quedamos con, con bastantes deberes aquí para estudiar más la situación y tanto sector logístico como también real estate eh, lo miraremos más en profundidad. En el informe también hablabas de riesgos de esta tesis, comentabas algunos algunos de ellos. Eh, ¿Qué riesgos principales ves aquí en, en esta tesis del, del crecimiento del país y de, de esta ruptura entre China y Estados Unidos?
1: Mira, realmente la está en México el, el perder una el, 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 el arrancar el... Bueno, el, uh, el, 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 um, well, it's up to Mexico to, look, to claw. Defeat from the jaws of victory. En realidad esto es un movimiento más grande de cualquier factor y político nacional. Esto realmente es un, muy, un movimiento tectónico global. México tiene que cometer graves errores políticos y, de, y antagoniz, antagonizar de una manera muy importante al sector industrial para que esto no ocurra. Entonces, realmente son errores políticos que pueden, que pueden eh, afectar esto. Eh, eso era una mayor preocupación hace dos años, porque le quedaba un, mucho más, eh, un periodo más amplio a, a la actual administración de López Obrador y había un poco más de incertidumbre acerca de qué iba a hacer. Es una presidencia que ha afectado mucho al sector privado en el sector energético, en España tiene muy mala reputación entre los empresarios eh, eh, españoles porque precisamente están muy metidos en, en uh, los empresarios españoles que estaban operando en México, están muy metidos en el sector energético y tienen toda la razón. El sector energético ha sido un desastre. En cambio, los demás sectores no han tenido tanta afectación. El gobierno se ha metido poco con ellos. De, de cierta manera, el ha sido un gobierno muy mediocre. Uh -huh. Mucho ruido, pero pocos cambios y po para bien y para mal. Este, ya estamos viendo, la, eh, un, eh, pues ya, ya estamos viendo hacia la próxima administración quién va a ser el próximo presidente. Los principales candidatos que se perfilan, todos son más fáciles, eh, so, eh, presentan una política industrial más sencilla y una mayor apertura hacia el sector privado. Entonces. Eh, te diría que desde mi perspectiva es mucho más, eh, mucho más relajada, la, la mucho menos mi preocupación eh, política mexicana se ha reducido eh, considerablemente. Este, estados Unidos está interviniendo fuertemente para que México se estabilice política y económica, eh, política, económicamente y también en, en, en cuestiones de seguridad. ¿no? En, los secto en los estados donde, donde existe esta esta volatilidad ¿no? estás hablando de unos cinco estados de los 32 estados de México donde hay, un, donde hay una fuerte presencia de, del crimen organizado este, qué es lo que ves en los medios porque eso es lo que vende ¿no? y, eso es, y eso es lo que y eso es lo que hace buenas series de Netflix pero la realidad es que tienes que el resto de los 27 estados son bastante tranquilos la, este, tú tienes que Yucatán tiene los niveles delictivos de Finlandia ¿No? Eh, la Ciudad de México tiene los niveles delictivos de, eh, de Chicago eh, Monterrey tiene los niveles de, de, delictivos de, de, de Nueva York entonces tienes que la mayor parte de la, del el centro económico, el core económico de, de México, en realidad es bastante seguro pero no deja de ser cierto que tenemos sectores en México o país, estados en México que viven otra realidad Ahora, ¿qué va a ocurrir si hay crecimiento económico? La realidad es que el crecimiento económico va de la mano con una disminución de la delincuencia organizada. Normalmente la delincuencia organizada es señal de un Estado débil. Normalmente porque el Estado carece de recursos. Si el Estado se fortalece, el crimen organizado baja. Tiende a ser el caso. Y a veces es un círculo virtuoso y un círculo también negativo. Una espiral muy negativa. Este Y eso es una de las cuestiones que pues, los inversionistas, que quieren ver, si quieren ver México, tienen que, que sentirse cómodos con ello y tienen que entenderlo a profundidad. ¿No?
0: Uh
1: -huh. El resto de América Latina igual, tiene unas perspectivas similares. Eh, no, eh, no, no es tan claro el beneficio que, que el resto de América Latina tendría de este, de, de, del divorcio chinoamericano. Otro, algunos países sí van a re, recibir eh, beneficios. Centroamérica probablemente va a ser, eh, va a ser una, una región sumamente beneficiada, pero es una, zona, es una región aún más difícil y más complicada que invertir que México e uh, incluso que la mayor parte de los países de, de Sudamérica. ¿no? También, si estás hablando de invertir en América Latina, pues el primero error es hablar de América Latina como si fuese una unidad. Por lo, América Latina, para mí, por lo menos son cinco regiones. ¿no? Estás hablando de Mesoamérica, región andina, Cono Sur y, este, y Brasil, que es su propio continente.
0: ¿no? <risa> qué bueno. Entonces qué bueno.
1: A, Y cada una operan muy distinto. Un colombiano no se parece, solo porque habla español, no se parece nada a un chileno, no se parece nada a un mexicano.
0: Y has comentado, por ejemplo, en México, has hablado de la, de la seguridad a nivel social, pero ¿cómo ves la seguridad a nivel empresarial? Es decir, que, que por rates? ejemplo, es, sí, en términos, por ejemplo, que, que eh, aumente la, la economía, que, que las empresas prosperen, pero que el gobierno... Empiece a aumentar eh, los impuestos, empiece eh, de alguna manera como, como hace como hace China. ¿Cómo ves esta parte de la seguridad a nivel empresa?
1: Bueno, eh, primero en lo que viene a ser este proper, lo que viene a ser el, eh, el marco jurídico, como me dicen mis amigos abogados con Ale, con eh, alegre, con enormes sonrisas, México se está volviendo una sociedad litigante. Eso es bueno en el sentido de que, las, de que hay cada vez mayor confianza en el, en, uh, en el sector judicial. Ya no haces arreglos en lo oscurito para, para, eh, para resolver este, discrepancias entre grupos industriales. ¿no? Y ahora, lo que viene a ser este el, uh, el, las eh, la estabilidad en la política fiscal y económica del, del gobierno. Mira, la realidad es que todo el mundo está pasando, y creo que es algo relativo, todo el mundo está pasando por un momento de, de izquierdas y de, de populismo, va en aumento. Yo te diría que México no presenta un perfil distinto a lo que sería Estados Unidos... Y probablemente mejor que algunos países en Europa, donde hay una guerra no declarada al sector privado. El gobierno actual, el López Obrador, es populista nacionalista, no es comunista. No es como Podemos en España, que literalmente se definen como comunistas leninistas, ¿no? Es, y eso, es una, eso marca una, eh, una gran eh, diferencia. Una gran diferencia, porque no es una pelea directamente con el empresariado, sino con una percepción de cómo ese empresariado se relaciona con el Estado, eh, con el Estado, y su importancia y su lugar dentro del mismo. Este, y que es muy distinto a nacionalicemos la propiedad privada, el empresariado este, es, es el enemigo. y y establezcamos eh, 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 criterios de ESG que casi son expropiativos y que, eh, que vienen a ser eh, política de Estado eh, el encubierta, ¿no?
0: Genial, genial. Eh, pues, pues me ha encantado. Eh, con, me ha gustado saber más sobre, sobre México. Había muchas cosas que, que conocía, otras que, que, que no... Y animo a todo el mundo a leer el informe que publicó eh, Sebastián hace un par de años, justamente antes de, de la pandemia. Eh, lo dejaré enlazado porque es, es muy bueno y, y, a, y además salió en Forbes, eh, tuvo bastantes visitas, como comentas, y, y bueno, y es muy, muy recomendable y además pues eh, de, de alguna manera alimenta la curiosidad por saber más sobre, sobre el país, ¿no?
1: Vamos a hacer una actualización de... de, de... The, the, the dawn of the Mexican decade
0: uh -huh.
1: Two years later ¿no? Vale, perfecto este, eh, el, Pero está en el tintero, dame, dame oportunidad Que, que uh -huh. ahorita, por,
0: por fortuna este, Estamos muy ocupados Vale, vale, genial Pues estaremos estaremos atentos Ahí a ver cuándo sale Y antes de acabar, quería hacerte Una encuesta Que solemos hacer aquí a los invitados mmm, Un poco más informal son 10 preguntas rápidas y, y, bueno, yo te las voy lanzando a ver cómo respira y, y bueno, y si hay alguna que, que, no, que prefieres no contestar, no hay ningún problema y la, y la saltamos, ¿vale? Entonces, te lanzo la primera. Libro que más te haya influido en tu manera de ver la inversión. Eh, probablemente you can you can be a a, a
1: stock market genius o a, a little book that still be uh, that, that still beats the markets no eh, es Joe, John Graham Blatt es por, por mucho mi mayor eh, mi, 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 mi filo, la filosofía con la que más comulgo
0: qué bueno qué bueno eh, eh, también el de you can be a stock market genius es uno de mis de mis favoritos eh, y, y muy recomendable sin duda un error de omisión que, que te recuerdes muy a menudo, ese, esa oportunidad que has tenido delante y decidiste no invertir y finalmente pues mmm, salió salió mejor de lo que tú esperabas. ¿Tienes Tengo alguno? muchas. Sí, sí. Mira,
1: eh, pude haber, eh, hay varios unicornios mexicanos que se me presentaron en su momento, que en, en los cuales no participamos. Gaia, este, bueno, Gaia, mi comité de inversiones
0: lo rechazó, pero este eh, Gaya es Gaya, la, la plataforma Itzo, de yoga. La plataforma de yoga.
1: No, Gaia es una y viene a ser una tienda en línea de muebles de, 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 de
0: diseño. Ponte un Ikea México. Vale, vale. Para hay, hay, otra empresa, hay otra empresa también que se llama Gaia, que es como una especie de Netflix, de, de clases de yoga y de, de ejercicio así, pero por eso me, me, me ha sorprendido. No, vale, no, vale. esta es local mexicana. Vale. Este, estamos hablando Bitso,
1: que es el mayor Bitcoin exchange de México. Yo, yo te voy a decir, y sigo sin creer en Bitcoin, para mí cae en la parte de Ponzi Finance and I Will Not Do It. Este, pero tuvimos oportunidad de invertir temprano. Este, el, uh, el, ¿qué, qué más? De, dentro de los, de, dentro de los unicornios, este, Kueski, micro, que es un, eh, uno de los mayores microfinance lenders uh, de, de, de México. Eh, también unicornio. I'm sorry, no, no hago microfinancieras. Prestarle a alguien a 150, bueno, y, e incluso más, 150% de interés, no es ayudar a las personas, y no va con mi filosofía este, mm -hmm. eh, grandes emprendedores todos eh? grandes mm -hmm. emprendedores, pero están en sectores que no me gustan o con Junior economics que, que no me atraen, Kavak mm -hmm. Kavak que ahora ya llegó a los 8 billones de dólares, nosotros lo conocimos yo, yo me, me fui a tomar una cerveza con ellos y platicar acerca de Kavak en 2016 cuando lo estaban lanzando y este, eh, es eh, grandes emprendedores, es un sector con unit economics que no me gusta. ¿No? Pero, ¿quieres omisiones?
0: That's $8 billion dollars of mistakes. Vale, vale. Eh, me ha gustado lo que has comentado de la, de la microfinanciera, porque uh -huh. esto también es un tema interesante, ¿no? De, de, de la ética a la hora de, de invertir. Y yo mm, creía que que a, a, al invertir quizá era la ética era algo que tenía que, que separar un poco y yo he invertido sin problemas en empresas de tabaco o en empresas de cannabis o en empresas que, que yo considero perjudiciales para empresas de alcohol. Eh, no he llegado nunca a invertir en alguna empresa de defensa pero estaría abierto. Pero sí que con las microfinancieras mm, me, no me encuentro cómodo. Sí que es verdad que ahí tengo... Tengo dificultad eh, porque sí que en, en el tabaco creo que pues que el que fuma eh, sabe las, eh, lo, lo perjudicial que es y, y sabe a lo que se expone, pero ahí sí que creo que, que la gente realmente no sabe lo que, lo que hace cuando se meten estos productos y que, y que destroza vidas directamente. Así que eh, me ha gustado y me, me parece curioso. No sé si hay otro, otra, otro tipo de inversión que también no quieras saber nada por, por cuestiones éticas Mira, no tocamos cannabis y eh, empresas de juego esencialmente,
1: vale. mira, yo soy y tengo una vena libertarian libertarian muy importante ¿no? Li clásico libertarian y creo que las personas eh, tienen la libertad de tomar eh, si la libertad, eh, o sea definitivamente el estado tiene que ser eh, lo, eh, intervenir lo menos posible, minarquismo pero evito los sectores donde creo que se está aprovechando de debilidades de, de las personas, donde la, la, hay capacidad disminuida de, 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 de conocimiento y de toma de decisión.
0: Uh -huh. ¿No?
1: Y por eso cannabis, drugs. He visto demasiadas personas donde la, donde el, donde la, la marihuana se vuelve una droga de, de, de inicio para ahora. Cosas más pesadas, ¿no? Este, que algunas personas pueden manejar sus adicciones y otras no. Y el problema es que la utilidad viene de las personas que no. Este, por lo mismo, peacios, same thing. Este, el, uh, el juego, igual. Este el, realmente, pues, una parte importante de la utilidad viene de los adictos al
0: juego. Y eso es una, y eso es algo en lo que no quiero participar. Ajá. Uh -huh. ¿Una empresa que te gustaría dirigir si te dieran la oportunidad? Es decir, imagina que mañana viene alguien y te ofrece la opción de dirigir cual, eh, cualquier empresa del mundo. Privada, pública, la que, la que quieras. A ¿Cuál eliges? Pues mira, yo creo que la más interesante,
1: hay un sector que a mí me parece sumamente interesante, que es este el, el sector de drones de transporte. No es que haya tremendas barreras de entrada. Simplemente creo que es sumamente sexy. Y sería una sería un sector que me encantaría participar. Pero, o sea, simplemente desde pequeño lo he visto como the Jetsons. Este, y creo que hay un problema logístico de, de transporte que es mucho más fácil de, mane de manejar si piensas en una tercera vía que es transporte aéreo, ¿no? Por ejemplo, autos inteligentes. La realidad es que un sector, por ejemplo, un error mío, yo pensaba que los autos inteligentes ya existirían para el día de hoy. ¿Me equivoqué? Me equivoqué completamente. Este, en realidad el problema es demasiado complejo. Las compañías... Auto, eh, los, la complejidad de, 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 anali de analizar imágenes, eh, tomar decisiones en una ciudad es un sistema, ta, ta, eh, requiere una, un, un nivel de, de toma de decisiones tan complejo que no se ha logrado y, pues, no, por lo, y tampoco se ve previsible en los próximos años hoy en día. En cambio, en el aire, pues en el aire no tienes a un niño la, la, persiguiendo el, el balón que se le fue, este, no tienes, eh, no tienes este, borrachos cruzándose en intersecciones. Es mucho más fácil predecir el, el, el tráfico aéreo y que las unidades que están en, en volando este, eh, interactúen entre ellas. Entonces, de hecho, hoy en día creo que es más, solucionándose el problema de, de, bate, de capacidad de, de baterías, de, de, de almacenamiento energético, veo mucho más eh, probable que primero tengamos drones de transporte interurbanos, intraurbanos incluso, que, este, que, autos, eh, que autos
0: inteligentes. Bueno, que autos autónomos. Sí, porque inteligente se podría, podríamos hablar de, de muchas cosas. Vale. Ya tenemos, hasta cierto grado ya sí. tenemos autos inteligentes. Tenemos móviles inteligentes, pues eh, autos casi que, que también. Una bandera de desinversión inmediata, una bandera roja. Algo que veas en una empresa que hayas invertido, que no te guste y que digas, hay que salir de aquí. Obviamente cuando estamos hablando de inversiones privadas, no tienes un botón de vender, pero... Pero algún indicador que digas, tenemos que salir de aquí como, como podamos.
1: Bueno, cuando inviertes en empresas privadas tienes que siempre tener las condiciones de, para poder intervenir cuando hay banderas rojas. Si no las tienes o no las puedes negociar, por, no tienes suficiente poder, de, suficiente capital para, para negociar eso de, dentro de tu inversión personal o eres un minoritario, don't get in. Esa, es la, la, esa sería la recomendación. Mira, lo, los principales problemas y los problemas más difíciles son personas. Y realmente es si ves indicios de malos manejos de management. Cualquier red
0: flag en management es razón para desinvertir. ¿Alguna que, que digas, eh, esto no me gusta verlo? ¿Alguna en particular? ¿Algo que haga la directiva que... Que, ¿O que te haya sucedido alguna vez? Mira, ahorita estamos en un litigio en, en
1: Houston por la quiebra de Valaris, la mayor eh, eh, perforadora offshore de, del mundo. Este, El management decidió aprovechar COVID para quebrantar la empresa, alegando que los activos no valían nada. Y emergiendo de eh, bankruptcy, pues ya está públicamente anunciando de que, de que valen billones de dólares. Este público lo puede... O sea, bueno públicos si y vas al al archivo de la corte está está toda la situación y por ejemplo eso es un muy buen ejemplo este nos teníamos un cash cushion de cuatro veces el valor de, el, de el valor de mercado con respecto al pre al precio actual de con los activos ya per perfectamente y completamente eh, afectados eh, con eh, con impairments no con la posibilidad de que una recuperación que nos hubiera llevado a, a por lo menos un 10x. Este Y, bueno, lo que no contamos era que con COVID el petróleo se iba a menos 30 y que a, a pesar de que la compañía tenía caja para dos años, iba a utilizar eso para, como excusa para alegar que que, que reestructuraba que, que se iba a Chapter 11. Por supuesto, con el management actual recibiendo el 10%
0: de la compañía. Vale, vale. Aquí estamos hablando de una empresa pública, ¿verdad? Es pública era vale. era quebrantó y
1: ya está relistada uh -huh. el proceso nuestro litigio es ongoing y que por cierto es uno de los sectores más interesantes actualmente no, tenemos una escasez de petróleo preocupante más de la mitad de la futura oferta de petróleo se esperaba que viniera de Shell el Shell en realidad era un, poquín, un poco un poco un, una Ponzi scheme porque los break evens del petróleo del Shell eran más altos de los que se decía al mercado. Reportaban el, eh, su break-even de, 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 de sus mejores yacimientos y no el break-even promedio. De, de la, de. Y entonces el, realmente el break-even de Shell es mucho más elevado, por lo cual ahora con la crisis y cuando dejó, se les estaba invirtiendo y su, se les estaba evaluando por producción, un poquito como las startups que se les evalúan sobre ventas, pero no llegaban a ser cash flow positive. No eran sostenibles. Y ahora, eh, pues el sector perdió todo el apetito de inversionistas, ha colapsado la, la producción de shale y, pues, tenemos un problema. 50% of global oil production expected by 2040 was going to come from shale. Y, eh, y tenemos, y la, el, el, el consumo de petróleo sigue creciendo a un ritmo de casi 5% por año y va a seguir por los próximos años. Uh -huh. We have a problem. Y eso también se está, lo vamos a ver en, en inversiones. En, eh, en, eh, hubo una, un déficit de inversión en otras materias prima across the board. Que por cierto para el resto de América Latina, que es la cuna de muchas de los de las principales materias primas, pues va a
0: afectar mucho. Uh -huh. Vale, vale. Perfecto. La siguiente pregunta que te quería hacer era una que suelo hacer a inversores de, de, fondos, eh, de fondos públicos, que es, ¿qué empresa te gustaría que fuera pública para poder invertir? En tu caso, tú también puedes invertir en, en empresas privadas, pero mmm, voy a adaptar la pregunta para ver qué empresa pública, bueno, privada, qué empresa privada... Te gustaría invertir, pero no tienes acceso por localización geográfica, por tipología de, de inversor o por, o por la cuestión que sea. ¿En qué empresa te gustaría poder invertir? No, mi mayor limitación es el apetito de mis, de, de mis LPs,
1: ¿no? Uh -huh. Este. Eh, mira, oh, esa es, una, esa es difícil. Este. That's a, that's a tough one. Uh,
0: regresemos a ella después vale, vale, vale genial, pues te lanzo la siguiente que es un poco divertida es ¿qué acción le recomendarías a tu peor enemigo? mira, le recomendaría un, un, un gran
1: eh, allocation de NFTs con una <risa> con, con un poquito de, de ARK Fund
0: Vale, vale. Me gusta, me gusta esa cartera. Vale, vale. Ganadora, ganadora. Genial. Eh, nos, nos la guardamos por si, por si hay alguien que, que nos pregunta en qué invertir y así y no nos cae muy bien, pues le podemos decir esto en, en NFTs y, y un poquito de, de ARC. Perfecto. ¿Un blog o una newsletter? Que leas a menudo, que, que cada vez que publique vayas directo y lo pares todo a, a leer, ¿alguna publicación? ¿Algo que leas de manera re religiosa?
1: Mira, este todos lo, los papers de Jeremy, los newsletters de Jeremy Granham, este eh, veo mucho la, las, las estructuras de, de curvas de, de, de rendimientos. So I'm very, very attuned to, to, uh, to yield curve uh, structures. Y no solo los puntos, es realmente la estructura de las curvas, que actualmente me preocupan mucho. Tenemos unas curvas muy extrañas en, en, en las principales economías del mundo.
0: Mm
1: -hmm. Todo indica que nos vamos a una recesión para finales de este año.
0: Bueno, esto daría para, para otro podcast, para, para otra hora de, de conversación. Eh, mm. Te lanzo la siguiente. Y, y, no sé y si quieres que... complicarlo más, hablemos de inflación, o la no inflación que yo veo. Sí, sí. Eh, bueno, inflación, la estanflación, la reducción de, de crecimiento, escasez laboral. Bueno, hay muchos, muchos vértices de, de macroeconómicos que hay a, a ahora que, que, bueno...
1: Tenemos un supply
0: shock across the board.
1: Supply shock con un, cadenas productivas que estaban hiperoptimizadas que resultan aumentos de precios eh, 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 excesivos ¿no? o sea, al final cuando tú tienes algo tan optimizado, un pequeño aumento genera un aumento eh, un correspondiente aumento en precio desproporcional ¿no? este, el, porque al final todo depende del comprador marginal prices are set at the margin y si tú ves no hay inflación no hay aumento en la masa monetaria o no, bueno, no un aumento significativo. El crédito no está creciendo. So, why, why, why prices going up? Because we have shortages. Y
0: el consumidor está afectando al consumidor. Pero bueno, adelante. Siguiente. <risa> eh, no sé si conoces la anécdota que tiene Guy Spear eh, y Moni Sparray con Warren Buffett, que pagaron una vez unos 60.0 mil dólares, si no me equivoco, para, para poder tener la oportunidad de de cenar con Warren Buffett y te quería preguntar si tú tuvieras la oportunidad de hacerlo gratis ¿con quién te tomarías una copa o te irías a cenar con, de algún inversor reconocido o, o no, o que no sea tan, tan famoso ¿con quién te, te gustaría tomar una copa o te hubiera gustado una copa si, si ya no está ya no está vivo? Bueno, mira
1: este el... Uh he tenido la fortuna de, de, de compartir panel con, con Guy Spears y wow. ahora va, te vamos a tener a, en el CFA Society vamos a tener a Monish Pravai en nuestro, en nuestro Value Investing Conference este, uh -huh. a, shameless plug -in, please, please, uh, please please register y este y en la uh, grandes personas ¿no? eh, mira me encanta me encantaría hablar con George Soros y este, Carl Icahn. No your typical value investors, but great investors.
0: Great, great investors. Sí, sí. Sería una cena, desde luego, entretenida. Eh, con con Icahn y, y Soros. Eh, me, me gustaría estar no ahí. quiero también. ver la cuenta, porque no, 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 creo que, no creo que saldría barata. No, eso tampoco. Eh, pero divertida, estoy seguro que, que sería. Perfecto. Eh, te lanzo la segunda, que es. ¿qué sería Sebastián si no fuera gestor de fondos ni estuviera relacionado con el mundo de las finanzas?
1: Mira, este, físico teórico o, o locutor de radio. Y locutor de radio porque es lo que salió en mi examen de aptitud en, en la preparatoria y supongo que es porque me gusta platicar de diversos temas. Pero yo iba, una de las cosas que consideré seriamente fue físico
0: teórico. Qué bueno, qué bueno. I, I like physics, I like uh, chaos, uh, chaos theory. Bueno, chaos y, y quantum physics. It... Love that stuff. Vale, vale, vale. Interesante. Eh, oye, pues un programa de radio de, de physics, ahora con, con el, el auge de los podcasts, lo tienes más fácil que nunca. Si, si, si todavía queda hueco libre después de, de todo lo que llevas para adelante, eh, mira, ahora con con Spotify y todas las plataformas de podcast, es, es más accesible que nunca. Bueno, te lanzo... y, y yo que iba a ponerme a hacer bailes en, tic, de, en TikTok, pero está bien. Me, me gusta tu bueno <risa> <risa> Sí, la, las dos están, están en auge y, y, y seguro que la harías bien en las dos. <risa> vale, te lanzo la última, que es ¿qué dirías que es lo más significativo que has aprendido desde marzo de 2020. Normalmente la pregunta es lo, lo más significativo que has aprendido el último año, pero mmm, pongamos desde el inicio de, de, de la pandemia. ¿Qué dirías que es lo, que, lo más sin, significativo que has aprendido?
1: No, yo creo que hemos, hemos aprendido todos mucho eh, de, de, de nosotros mismos y de, y de la sociedad Este, como inversionista. Uno ya estaba consciente de que lo peor puede suceder y que en el peor momento, este, esto lo resaltó. Y también que hay unos riesgos realmente black swans que pueden materializarse que ni siquiera estaban en el radar. Si tú me hubieras, si tú me hubieras platicado una pandemia global, yo te hubiera dicho posibilidad que todo el mundo se hubiera ido a cuarentena por casi, pues cuarentena estricta un año, y, este, y parcial dos años, no te lo hubiera creído. No estaba, cuando estaba ocurriendo, nosotros estábamos monitoreando COVID desde diciembre del 19, sabíamos que existía. Nosotros no le dábamos esa importancia. ¿no? Lo veíamos como una enfermedad y que, curiosamente, y puede ser controvertido, pero nosotros lo veíamos como lo que es, es una enfermedad respiratoria relativamente menor. ¿no? con un, no, con un uh, con una IFR de 0.15 que nosotros lo, lo, habíamos, lo habíamos calculado en su momento y habíamos estado siguiendo reportes al respecto, no esperábamos un global lockdown. Y eso también me lleva a quizás el mayor aprendizaje. La versión al riesgo de las personas es mucho mayor de lo que yo pensaba. Este la reacción que ha habido, el miedo que ha habido en la sociedad es algo que yo no, no lo pensaba. Entonces,
0: o sea, no era algo que yo contemplaba. Qué bueno, qué bueno. Eh, pues Sebastián, eh, te agradezco mucho esta conversación. Me ha encantado. Me ha encantado conocerte, conocer más sobre Tempest Capital, conocer más sobre la situación que se está viviendo en México y la posible oportunidad que vamos a, a vivir durante la próxima década y los próximos años. Eh, me ha encantado aprender más sobre todo esto y estoy seguro que los que lo hayan escuchado también, así que te agradezco mucho tu tiempo, te, agra te agradezco mucho que hayas venido a compartir todo este conocimiento, se nota que, que hay mucho trabajo ahí detrás de, de estudio y de, de estar constantemente aprendiendo, así que muchas gracias Sebastián.
1: Bueno, a, a ti Sergio, un, un gran placer, excelentes preguntas y pues este,
0: estoy seguro que se, eh, a futuro platicaremos otra vez. Pues seguro que sí, esperemos que estaremos atentos a, a, la, a la segunda versión de, del informe, esperemos que tenga tanto éxito como, como el primero y, y nada, te seguiremos de cerca para, para ver todo lo que vas publicando. Y, y nada, esperemos que algún día se pueda llegar a, a, a cumplir esa copa con George Soros y Carl Icahn. A ver si, si se puede hacer de alguna manera. Y si no, bueno, tienes a Monish Pabrai y Guy Spier dentro de poco, así que también, también lo pasará genial. Perfecto, pues eh, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Nos con, nos con, bueno, platicamos en la próxima. Un gran placer. Un saludo a audiencia Hasta luego. Chao. Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio y nuestra charla con Sebastián. Antes de acabar, recuerda que ninguna de las empresas de las que hemos hablado durante el episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender a invertir y analizar empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace y además recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión.